1: Rafael, tá fechado Obrigado,
2: o áudio. Microfone. Obrigado, gente. Já, já comecei com o áudio fechado, olha que coisa boa. Então, gente, é, o que eu estava falando é só dando boa noite para todo mundo que está aqui. É, a gente vai hoje ter uma missão importante que é falar um pouquinho da cena do audiovisual suburbano, de como é importante que a gente trabalhe esse tema e como é politicamente importante que a gente tenha cada vez mais espaço né, para trazer não só os debates inerentes a essa questão, mas a questão que envolve toda, toda a perspectiva cultural e educacional suburbana. Então, é muito importante a gente estar aqui. E é muito significativo estar aqui hoje, num dia de luto né, para a cidade. É, infelizmente, né, a necropolítica fez mais uma vítima. Né, a mão que deveria proteger, né, segundo a concepção do Estado, é, promove mais uma chacina em plena pandemia por mais que existam restrições né, é, legais que impeçam essas ações, a gente, cerca de um mês após a chacina do Jacarezinho, né, uma das maiores chacinas da nossa história, infelizmente, do Rio de Janeiro, e olha que a gente tem um histórico de muitas chacinas, é, no Complexo do Alemão, é, enfim, aqui no Rio de Janeiro, né, desde a Candelária, essas chacinas são democráticas, por mais que elas aconteçam de forma mais contundente nos subúrbios. E hoje a gente né, vela é, a Catherine Romeu, que infelizmente ontem foi alvejada, né, grávida de 14 semanas, no Complexo do Lins, em mais uma ação inexplicável, né, em mais uma, um, um equívoco dessa política de segurança maldita. Né, como já dizia o Rapa, todo camburão tem um pouco de navio negreiro, e hoje todo camburão tem um pouco de sangue, né, todo caveirão tem um pouco de morte, e a nossa polícia tem muito né, a, a, a se justificar perante essa sociedade e principalmente perante a, a nós, que representamos a maioria da sociedade brasileira e dos subúrbios no Rio de Janeiro, periferias, baixadas, favelas. A gente está aqui hoje para também é, rememorar esse luto e deixar que ele não seja né, mais um apenas. É muito é, é, é constrangedor, vou dizer assim, para perceber que a mídia não deu o espaço que deveria dar, a sociedade civil a, né, não, 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 não se lamentou como deveria lamentar, e, por incrível que pareça, a, a própria né, a ouvidoria da polícia, os porta porta-vozes, a assessoria de Imprensa da Polícia, não deu nenhuma justificativa que seja plausível, como se houvesse alguma. Mas, enfim, eu só queria estar aqui me solidarizando, dizendo que estou aqui representando a Frente Ampla Suburbana, né, um que junto com o coletivo dos coletivos vem organizando, e também a, 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 a Rádio Censura Livre vem organizando esses debates todas as quintas-feiras sobre temas que são fundamentais para a gente pensar, problematizar a nossa sociedade. Já falei demais. Na verdade, quem tem que falar aqui é a Gabriela, a Rosandra, o Léo, o Luiz, que estão aqui hoje para dar uma grande contribuição sobre, o seu, sobre a sua arte, sobre o seu cinema, sobre a atuação do audiovisual né, não só nos subúrbios, mas a partir deles, para a cidade, para o Brasil e para o mundo. Salve, Gabriela, salve, Rossandra, salve, Léo, salve, Luiz. Queria ouvir vocês. Vou começar pela ordem que está aparecendo aqui para mim. Gabriela, você pode ser a primeira a dar o seu salve para a galera. Eu não gosto de apresentar as pessoas, porque isso é meio... Né, você dá a sua impressão, diz os títulos. Eu não sou da sociedade de corte, não compartilho disso. Então, espero que cada um se apresente da forma que, que se identifica e diga mais ou menos... Né, o que vem na, na cabeça e no coração nesse momento que a gente está vivendo. Contigo, Gabriela.
3: Boa noite a todas e todos, todas, todas e todos e todos. É, uma saudação aos companheiros que estão organizados, né, que chamaram para essa atividade importante para a gente debater é, temas de tanta importância num momento... É tão complicado, tão triste né, para toda a sociedade brasileira, mundial, mas especialmente pior no cenário brasileiro por conta da, da política vigente. Meu nome é Gabriela, eu sou mãe do Tel, que é um bebê de dois anos, sou também estudante de História da Arte na UFRJ EBA, sou educadora popular no curso pré vestibular comunitário Machado de Assis, que é um curso que já existe aí há mais de 10 anos, no Morro da Providência, que surgiu, começou a partir de um movimento de cineclobismo chamado Cine, Cine Pracinha, e depois surgiu o Grupo de Educação Popular, que hoje está se articulando como Grupo de Emancipação Popular, e a gente tem a felicidade de ter colocado aí vários ah, alunos do CUC que passaram pelo pré-vestibular é, pretos, favelados, dentro da universidade, que hoje voltam enquanto professores e organizadores também nesse, do, do coletivo e do pré-vestibular, é assim a grande preciosidade que a gente tem nesse nesse movimento, que surgiu a partir né de um movimento de cineclobismo, e sou militante da Organização Anarquista Terra e Liberdade, e também produtora cultural do Cinecubirajá, aqui em Irajá, junto com com Filipe Proença, que é professor de história no CIEP Mário Tamborideg, e também organiza a mostra do, do, do filme Marginal, já desde 2017, que é justamente uma mostra que coloca em evidência sujeitos marginalizados pela sociedade para trazer essas discussões à tona, que circula pela cidade do Rio de Janeiro toda, Salvador, já passou por Minas Gerais, França, a, a, é, alguns países para além, né, do, do, do Brasil, que a gente tem alguma articulação, que esse ano foi online, assim como a mostra do, do a, o Cineclube Irajá, que começou no CIEP Mário Tamboribégui, e, e a gente passou pela Lona Cultural, por festivais de, de inverno de cultura, trazendo o aluno é, da periferia a ocupar os espaços de cultura, ocupar o, o parte da escola com cultura, é, com cinema para discutir cinema para discutir movimento estudantil movimento é, social e sempre trabalhando com a discussão dessas temáticas visando tanto pela educação popular quanto pela produção cultural quanto pela pela discussão a partir da cultura trabalhar a identidade e autotima do estudante do estudante periférico né para ele entender que ele é um sujeito, é, com direitos e com, com os mesmos direitos que que lhes são negados, mas que a gente não pode baixar a cabeça e deixar é, que nos tirem não só a vida, mas a nossa, a nossa liberdade, a nossa vida estando vivos, né? Os nossos, o, o, o nosso direito de, de ocupar os espaços que são nossos direitos, como a universidade pública como o lazer, a cultura, para além da educação, né, e a saúde, agora que é uma temática que, que veio à tona também, a importância, né. Acho que basicamente seria isso, a gente troca mais ao longo da conversa, concluo. E, mais uma vez, uma saudação a todo mundo que está aí organizando, fazendo esse levante de discussão tão importante.
2: Obrigado, Gabriela. Rossandra, vou passar logo para você, pra você também se apresentar, né, para quem está aqui, falar se quiser, para a gente começar a a trocar.
4: Oi, gente, boa noite, não sei se eu vou falar tão bem quanto a Gabi, mas vamos lá. É, <risos> eu me chamo Rossandra, eu sou moradora de João do Cruz, subúrbio do Rio de Janeiro, é, eu sou realizadora audiovisual, atuo como roteirista, diretora e produtora, é, em projetos independentes, atualmente também sou, estudo graduação em cinema e audiovisual pela UF. É, enfim, nos meus, eu comecei a estudar cinema, não foi a partir da faculdade, é, até porque eu achava que era uma, muito longe, né, da...
0: E mim, travou. de mim, minha aqui também se oferece em A Vocês me veem? Me ouvem?
5: Ah, tá. Pensei que era eu novamente. A Rosana e o Rafael estão... estão bloqueados, né? Estão congelados. Se vocês estiverem é ouvindo, Rosana, Não. Rafael,
1: saem e volta. A gente pode seguir com o Léo? Opa, Rafael voltou. Olha. Ah. Vamos lá, gente. Eu acho que a internet
2: tem uma queda, não sei se foi a minha, se foi a Sandra, foi todo mundo. Nada, nada mais normal, infelizmente, em tempos de pandemia que a gente está vivendo, nada mais é, injusto mostrar que a gente ainda tem serviços né, que não são iguais em toda a cidade. Infelizmente, nos subúrbios, a gente ainda tem ideia carente né, de uma infraestrutura é melhor, do ponto de vista tecnológico aqui. Eu, esse ano já troquei umas três vezes de operadora para conseguir ter uma internet um pouco mais estável, mas a gente caiu. A Rosandra deve estar voltando. Ah, voltou agora. Então, Rosandra, a gente caiu, todo mundo, acho que todo mundo caiu aqui. Estava no meio da sua apresentação. Eu vou pedir para você retomar, se você puder, para a gente... Não sei até que ponto se perdeu a sua fala. Se você puder fazer lá de novo, eu te agradeço, tá
1: bom?
4: Tá, tranquilo. Eu tava bem no iníciozinho, então tudo bem. Então, é isso. Eu sou moradora de Ojo do Cruz, no subúrbio do Rio de Janeiro. Eu gosto de pontuar isso porque, enfim, em alguns lugares que eu vejo, as pessoas ficam... Como...
0: Onde é o Ojo do Cruz, sabe? Eu tenho que falar então. Pra mim, a Roçandra
3: travou. O Léo e o Luiz, eu tô vendo.
1: Pra mim também. também tá, travou pra mim também. Tudo ok? me ouvindo aí, né?
5: Sim. É, a Rosandra tá voltando. É, o Rafael também travou para mim. Não sei se para vocês também. Inclusive, tá com a câmera fechada. Ó, tá, parece que os dois estão voltando. Também. Aproveito para mandar um abraço aí para o Léo Oliveira, tá está assistindo a gente aí, já botou, está acompanhando aí. Léo é cria do Luiz, <risos> lá do Suburbo em Transe. Um abraço para a queridíssima Maria Celeste, do pesquisadora, maravilhosa, né? Estava na luta lá com Cinevas Lobo. E vamos esperar aí o pessoal carregar para ver. Sandra Maria, Correia de Sá também está dando lá aqui. Olá, Sandra, seja bem-vinda. Aí, ó, Sugurmicrânsi, galera, alto nível produção suburbana. Abraço aí, a gente está aguardando o retorno do Rafael e da Rossanda para tocar em frente. Obrigado a todos pela participação e pela presença aqui, tá, galera? Vamos esperar aí restabelecer as conexões. É um horário de pico, né? Muita Meu, live. pode seguir você. Posso ir tocando enquanto isso? Isso. Tá, então beleza. Luiz, você quer se apresentar ou eu mesmo posso fazer agora? Você vai depois? Você acha melhor? Posso ir? Tá. É, boa noite, pessoal, mais uma vez. É, obrigado, ao pessoal do Coletivo dos Coletivos, Fabricação Urbana, pessoal aqui da Rádio, por esse convite e, sobretudo, pelo espaço para a gente falar de cinema suburbano, é um tema extremamente necessário, sobre é, essa disputa que a gente faz por uma cidade mais igual e mais justa para todo mundo. Né? O Rafael começou falando é, do cotidiano da, do subúrbio, né, que é perder vidas, é, majoritariamente vidas pretas, e tudo isso decorre de uma invisibilidade do subúrbio. É, o subúrbio, é, nós somos a maior extensão territorial da cidade do Rio de Janeiro, abrigamos a maior parcela da população carioca, é, paradoxalmente, a, é a região mais invisível da cidade. O Rio de Janeiro ele é célebre pelos cartões postais e pelos pontos turísticos é, mundialmente visitado, né e e no outro polo ficam as favelas, né, que são alvos dessas da, da destruição de vidas, de famílias, né, da interrupção de futuros, de trajetórias, né, e de mutilação de corpos. O subúrbio, que pode contribuir muito para a construção de uma cidade mais justa, e mais igual, é a região que fica invisibilizada, né. E o nosso interesse de falar de cinema suburbano é justamente isso: é de propor que essa região seja mais vista, seja mais discutida, seja mais debatida. Né? É, a minha, eu sou o Leonardo Barros, né? eu tenho 40 anos, nascido, criado e vivido em Guadalupe, que, assim como a maior parte do subúrbio, é um bairro invisível para o poder público, é invisível para a grande mídia, é invisível para a academia brasileira. Né? Enfim, e, Aqui, no bairro, tem um cinema chamado Ponto Cine, que é o cinema que mais exibe filmes brasileiros no planeta todo. Reconhecidamente dentro do Brasil pela Agência Nacional de Cinema, desde 2006 o Ponto Cine é o cinema que mais exibe filmes nacionais, filmes brasileiros. No caso. Se é o cinema que mais exibe filmes brasileiros no Brasil, é o cinema que mais exibe filmes brasileiro no mundo. Porque fora do Brasil, pouco se exibe filme brasileiro, né? a não ser em festivais e só. É, eu sou cria desse cinema. Esse cinema mudou minha perspectiva. Eu, é, durante a primeira parte da minha vida, eu fui é, eu fui criado como aquele projeto de vida carioca normal. Eu fui uma, uma criança e um jovem educado para odiar a sua raiz, né, para ter vergonha do lugar de onde vem e para ocupar todo o tempo de vida trabalhando muito para conseguir né, um tra... depois uma remuneração, uma estabilidade financeira que me permitisse mudar de CEP. Que eu saísse do lugar da onde eu nasci ou da onde eu convivo, da onde so... da onde vêm os meus ancestrais, da onde aonde estão os meus amigos de uma vida inteira e me mudar para um local aonde está estabelecido que é lá que mora de fato o carioca, né? O carioca, digamos assim, legítimo, que são é, os moradores das regiões turísticas, digamos assim, do Rio de Janeiro. E o Ponto Cine mudou meu paradigma, assim, o Ponto Cine quebrou essa, essa minha visão de vida, visão de mundo, através dos filmes que lá assisti, através de debates que eu participei e, sobretudo, do convívio com a, com a equipe, com os realizadores audiovisuais suburbanos, o Luiz é um deles, né, que convive comigo desde 2006, 2007, e principalmente no convívio com o Adaiuto. O Adailto Medeiros é o fundador do Ponto Cine, meu mestre, né, e, e é o meu orientador, digamos assim. E foi através desse convívio, e não através da academia, né, eu sou formado em produção visual pela UFRJ, sou mestrando né, de cinema na UF, e pouco discutir cinema suburbano, ou assistir filmes realizados pelos meus conterrâneos, digamos assim. Então, a gente assiste o um único tipo de cinematografia no Brasil, que é a cinematografia norte-americana. Majoritariamente, o que se assiste no Brasil, seja no streaming, seja na tela de cinema, seja na tela da TV, é conteúdo norte-americano. Raramente a gente consegue é, aprofundar um debate que não seja fora da academia, com outro tipo de cinematografia. Quando se fala de cinematografia brasileira majoritariamente, a gente fala de, da cinematografia comercial, aquelas da Globo Films, aquelas das grandes produtoras de cinema que, que fazem parte do conglomerado audiovisual que monopoliza o mercado mundialmente. Né? A gente é, tem uma vasta produção suburbana que não consegue chegar nas telas, não consegue chegar no streaming. Aí a gente fala poxa, mas tem no YouTube. Mas é muito difícil você formar plateia no YouTube. O YouTube tem conteúdo do mundo inteiro. Se a gente parar agora e passar o restante da nossa vida só assistindo filme, vídeos no YouTube, a gente vai morrer sem conseguir ver 10%, 5% do que tem lá. É, então, a gente tem que disputar as telas principais, cinco o conteúdo suburbano, para que a gente possa começar a disputar um novo modelo de cidade. Porque a gente só pode disputar aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente vê. O que está invisível fica é inexistente. Ainda mais hoje, no mundo multitelas, multiconteúdos, multidiscurso. E a minha proposta é de debate na academia, na UF, minha proposta de, de, de cinematografia é aprofundar o cinema suburbano no debate do cinema nacional. Inserir o cinema suburbano com a sua estética, com a sua narrativa, com os seus corpos, com os seus realizadores e disputar um espaçozinho nesse latifúndio. É, do cinema brasileiro dominado, obviamente, por oligopólios. Mais uma vez, obrigado a todos. Desculpa por me estender muito. Nada, Léo. É, a gente que agradece, porque,
2: novamente, essas, esses empecilhos tecnológicos... A gente fala de resistência suburbana, a internet treme, cara. os caras querem derrubar a gente de qualquer jeito, mas a gente é insistente, vai ficar aqui ó, até né, conseguir... Enfim... Eu vou, vou seguir a apresentação para o Luiz, depois eu passo de novo para a porque eu não vi se ela conseguiu se apresentar, porque eu caí. Não, Rossandra. Tá bom. Então, vamos tentar enganar a internet. Eu passo para o Luiz, o Luiz fala e depois você entra. Pode ser? Vai lá, Luiz. Está contigo, querido.
1: Boa noite. Está me ouvindo bem aí? Está tranquilo? Estou
2: ouvindo, estou ouvindo. É.
1: Uma boa noite, agradeço pela participação. É muito bom estar aqui debatendo sobre o cinema, sobre o nosso cinema, né? Cinema do subúrbio. Eu sou professor de geografia, sou Luiz Cláudio, né? Do Subúrbio em Trânsito. Sou professor de geografia e desde 2003 eu, eu, eu dou aula na, na Escola Grécia. E desde 2003 comecei a oficina lá no Núcleo de Arte Grécia, é, de oficina de vídeo, né? De, de audiovisual. E a gente sempre realizou né, curtas locais, né, como se fosse geografia, sempre quis mostrar ali o um lugar né, onde os alunos moram, né, vivem, né, tem as suas relações sociais, né, afetos e tal. E aí, em 2007, a gente pô, teve a vontade e a necessidade de criar um cineclube para exibir esses filmes. E, e aí a gente criou lá na Casa do Artista Independente o Subúrbio em Trânsito. Hoje em dia, a gente também tem o Cineclube Grécia, que foi criado em 2008 pelos alunos da escola. Então, a gente organiza né, também dentro da escola o Cineclube Grécia. Agora, com essa pandemia, né, nem o Suburbio e nem o Cineclube Grécia estão fazendo sessões presenciais. Mas o Suburbio continua com as suas atividades cineclubistas, que não é só a, a exibição, mas também as produções, né, as produções audiovisuais é, e também as oficinas. A gente está fazendo é, oficinas pelo distanciamento social. E hoje estamos aqui debatendo, né, vendo aí o Leonardo. O Leonardo, hoje em dia, já é um profissional aí da edição, mas esteve com a gente lá no núcleo, né, e a gente vem acompanhando né, esse é, desenvolvimento profissional e vê que a é, nossa questão da oficina é justamente isso. Né? O Léo falou né, do Ponto Cine, né? eu também sou criado do Ponto Cine como espectador, comecei lá... É, 2006, assistindo uns filmes, e, e percebi né, que a gente poderia produzir, produzir também, né? Porque o que, que o Léo falou. E o que eu percebo hoje é que esses alunos estão produzindo e, e, e muitos deles não estão encontrando espaço. Fico aí do Leonardo tá, né? que encontrou seu espaço, mas é uma grande questão, né? Falar da invisibilidade é que a gente está formando alunos que é, assim quando a gente faz oficina, a gente tem a ideia de trabalhar com audiovisual, não com a intenção de que é, né, os alunos vão se tornar profissionais, mas para entender a linguagem. Né? É importante entender né, o que estou falando para a gente. É, de ser um espectador também crítico. Né? Eu, eu sou um cineco, eu gosto de assistir. Né? E as nossas produções são, são feitas né, de uma maneira artesanal. Né? É, elas também têm, têm, têm a... a a sua comunicação, a gente produziu em 2007, O Alma Suburbana, que foi junto aí com, o junto com o Leonardo, com o Hugo Labanca e a Joana Dark na direção, mas ao mesmo tempo foi todo um, um um trabalho coletivo, onde os alunos e alunas puderam participar de diversas maneiras, da edição, na entrevista, foi muito interessante perceber que como como o trabalho audiovisual é um trabalho coletivo, e isso cada vez mais é o que a gente traz, né? Porque o que me incomoda às vezes no, nesse cinema, como o, o, o Leonardo, o Léo Leo Barros falou, nesse cinema que a gente está acostumado a ver, estadunidense, né? Deixar claro que é, a gente, todos nós somos americanos, né? estamos no continente americano, então o estadunidense, ele tem o um olhar, aquele tapete vermelho, o protagonista, como se todo mundo produz, né? O cinema de um autor. Muitas das vezes é o diretor, mas nem sempre. Às vezes vê o filme por causa do ator, às vezes vê o filme por causa da fotografia. Então, autoria são diversas. Então, a gente discutir isso é importantíssimo. E discutir a autoria do subúrbio como coletividade é importante. A gente lançou um manifesto pela valorização do cinema do lugar. Que a gente, inclusive, está realizando o um filme dentro dessa proposta né, de co colaborativismo, de colaboração, que é o subúrbio residencial, em breve a gente está lançando aí. Tá, então, um pouco, um pouco do que eu estou falando, depois a gente vai debatendo aí. Mais uma vez, agradeço pela, por poder estar aqui participando.
2: Obrigado, Luiz. Então, eu vou passar novamente a palavra para a Rossandra para concluir a apresentação. Né? Dessa vez vai dar tudo certo, Rossandra, como nós.
4: Vai. Vou começar, hein, Internet. É... eu sou moradora de Oswaldo Cruz, subúrbio do Rio de Janeiro. Enfim, como eu estava falando, eu gosto de, de, de pontuar isso, porque, enfim, a importância de se falar o lugar de onde vem, dá mais a gente falando dos subúrbios e dessa invisibilidade, né? Então, tem lugares que eu estou e as pessoas ficam, tá, onde é o Oswaldo Cruz? Aí só entendem se eu falo que é do lado de Madureira, mas não porque vem Madureira, só porque ouviu a música, ou já ouviu falar, né? É, eu sou estudante de cinema, eu venho estudando cinema e audiovisual desde 2015, atualmente eu sou graduanda em cinema audiovisual na UF, estou quase terminando, e eu já realizo desde 2016 por aí alguns projetos independentes é, como curtas, clipes, longas mitragens também, é, enfim, e procuro sempre nos meus projetos perpassar por território, perpassar por, por questões sociais, por raça, por questões raciais, e enfim, eu comecei a estudar cinema, como eu tinha tentado falar, é, comecei a estudar cinema não na, na faculdade, assim, porque eu acreditava que não, não era longe, sabe, não teve um momento que eu estava, e eu comecei é, tarde na faculdade também, eu não... É, não sabia muito o que ia fazer, não foi aquela questão de, tipo, acabei no médio, já sei, deu um estalo aqui, já sei o que fazer, né? Fiquei um tempo nisso, é, e por, enfim, pensar muito em, em criar muitas histórias na minha mente, eu falei, por que não ser roteirista? E é, fui procurando curso e tudo mais, e vi que é muito caro fazer cinema, né? Já que a gente também já vai falar dessas questões de visibilidade, uma dessas questões é a grana que a gente não tem para estudar. E aí eu achei um, um, um curso que eu acho que nem tem mais na CUFA de audiovisual. Eu entrei lá com uma ideia do que era o audiovisual, do que era o cinema, que era isso, né? como o Luiz falou, enfim, de, de tapete vermelho, de sala de cinema comercial, que a gente entra e fica é, vendo sempre uh, uh, o mesmo tipo de pessoas, fazendo o mesmo tipo de filme, falando sobre uh, as mesmas coisas. E quando eu entrei na Cufa, é, no último módulo, assim eu, o Clementino Júnior entrou para dar aula e mudou todo o sentido é, do meu olhar para o cinema. Ele me apresentou o cinema negro e, enfim... E eu comecei também a ter debates pessoais e, e, e ver mais né olhar o, o, o cinema como e o audiovisual não todo né como uma ferramenta mesmo de, de mudança de visibilidade de representatividade é, de falar sobre coisas que que eu e meus iguais passamos e não coisas que é, não, não não nos contemplem sabe? É, a gente tem as nossas histórias, o subúrbio é muito rico é, em história e cultura e o, o, o nosso audiovisual, o nosso cinema, ele pode falar disso para os nossos mesmos, sabe? Porque eu acho que a gente também tá, é, vem se enraizando nesse outro tipo de cinema, vamos dizer assim, e que... Não nos acostuma, de fato, a olhar até ela e falar, poxa, eu posso ser um cineasta. Olha, eu tô ali, sabe? Eu, eu, eu posso escrever, eu posso fazer. E... Os cinemas urbanos propõem isso. E de aprender mais sobre. tipo Eu também, o Léo falou que a gente é, cresce querendo sair daqui. Eu, quando eu era menor, inclusive, eu queria é, crescer, trabalhar e morar no Leblon, sabe? E, então essa negativa, né, que, que que o audiovisual, que o audiovisual tem muito essa, esse poder de criar memórias sociais, né? Então, eu acho que o nosso cinema, ele vem o cinema suburbano, ele vem para isso assim, para fazer a gente sentir mais orgulho do nosso território, mais orgulho das nossas histórias, é, e enfim, mostrar para os nossos, tanto para os nossos mais velhos quanto os os mais novos e a nossa geração que a gente pode, enfim ser cineasta assim independente se a gente vem do subúrbio porque a gente tem muita coisa para falar e a gente quer ser ouvido agora foi
2: tá vendo? agora foi foi com tudo que tinha direito gente, eu tô aqui esperando também a Gabriela, ver se ela consegue entrar né? ela caiu, é, mas eu acho que logo ela deve conseguir entrar, a gente vai tocando aqui Infelizmente a gente sabe dessas limitações, né? É inconcebível perceber isso. Eu moro num no engenho novo, né? Fibra ótica, internet fibra ótica, chegou aqui no começo desse ano, né? De 2021, e mesmo assim, né? A, 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 teoricamente, não com a qualidade que a gente esperava ou contratava, né? Então a gente sabe que ainda existe, né? É uma invisibilidade. Eu não gosto muito dessa palavra, mas se tenta. Né, de certa forma invisibilizar ou estereotipar, né, criar um estigma dos subúrbios é, principalmente de forma reducionista como se fosse todos todo os subúrbios que é a maioria do tecido urbano né, no caso especificamente do Rio de Janeiro é, como o Léo já falou muito bem, que contempla mais de 80% da população é, mas tentam criar uma ideia né, muito é, deturpada dessa região e muitas vezes sem valorizar nossos atrativos, sem, né, nos vendendo como feios, como estéticos. E é basicamente sobre isso que eu queria começar a falar sobre, com vocês e ouvir vocês. Mas antes disso, eu só queria falar uma coisa que eu acho importante. tá? Bom, uma coisa que é evidente, que ficou clara já na apresentação de todos, é que a gente nos subúrbios aprende muito cedo, desde cedo, a necessidade da solidariedade, da coletividade. Eu acho até engraçado a primeira vez que me falaram assim, pô, quando é que você começou a participar de um coletivo? E eu fiquei pensando, porque para mim aquilo era algo tão natural da minha existência suburbana, no sentido de né, a gente precisa se unir, seja para bater a laje, seja para ajudar a subir o material, as compras, a mudança. Então é algo tão comum da nossa existência, faz parte do nosso modo de vida, que a gente, às vezes, tem dificuldade de entender que isso é um instrumento político potente. De fato, é. Então. Todos nós fala, falamos aqui, desde o começo, da importância dessa coletividade e é muito importante dizer que essa live de hoje é fruto dessa coletividade. Né? Graças à união de uma série de forças, eu já comentei aqui algumas delas, mas é importante sempre destacar a própria censura livre que está promovendo né, esse encontro aqui, a Frente Ampla Suburbana, da qual eu faço parte, mas, além disso, também é importante falar né, do, do, do coletivo Margarida Maria Alves, que também está aqui junto, do Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas, Movimentos Sociais e Culturais, do Centro de Cultura Otávio Blandão, do Coletivo Casulo, né, do Coletivo dos Coletivos, que nos possibilitou vir aqui debater essa questão do cinema e da visibilidade ou invisibilidade suburbana. E só mais um detalhe antes de trazer o debate, eu vou falar agora e depois vou falar no final também, é, a Frente Ampla Suburbana está com uma campanha né, de solidariedade, uma campanha solidária importante que a gente divulgue Desde o começo da pandemia, a gente já conseguiu ajudar mais de 40, mais de 400 famílias né, que foram atendidas por essa, por essa ação solidária. Então, eu só queria deixar claro aqui que, se alguém quiser contribuir, a gente tem um PIX. Né? O PIX está no nome da Maria Carolina Lima. O PIX é 21 9807 -70711. E quem quiser fazer qualquer tipo de contribuição para essa nossa campanha que está focando em agasalhos, em máscara e cestas básicas, alimentação, né, é muito importante que a gente possa ajudar e contribuir também. Então eu vou começar a fazer uma pergunta e vou voltar da Rosandra para cima, é, já que ela foi a última a falar. Eu queria ouvir um pouquinho mais dela sobre isso. Rosandra, você que uma, na sua fala disse, né, pô, o sonho de Osvaldo Cruz e muitas vezes que eu quero explicar de onde eu sou, olha a Gabriela voltando, ainda está voltando com a sua cria aí. Ele não quer muito participar, Gabriela. Né? Mas, enfim, daqui a pouco... Fala, Gabriela, tudo bom? A Gabriela está voltando aqui com, com o contato do Felipe,
5: do companheiro, tudo bom? A
2: gente viu que você caiu, está tudo certo aí? Quando você quiser e puder participar, está tudo ok. Eu só vou fazer uma pergunta, aí eu vou começar com a Roçandra respondendo, que ainda dá até um tempo para você se organizar. A minha pergunta é, é, a Rosângela começou falando caramba, às vezes eu tenho que explicar que eu sou de Oswaldo Cruz e olha que Oswaldo Cruz é sem sombra de dúvidas, uma das regiões mais potentes do ponto de vista cultural da cidade do Rio de Janeiro né? lugar onde nasceu o Oswaldo Cruz está ali na, na, no entrecruzamento né? é, da Portela né? do Aguibara Dudu é, muito próximo à Serrinha onde surgiu o Jongo então eu ia te perguntar se essa invisibilidade ela é um projeto e como a gente pode lutar dentro dos recursos que a gente tem para, né, já que a gente trabalha, já que vocês trabalham com audiovisual para tornar essa invisibilidade, supostamente, algo visível. Como é que a gente pode contar, a partir dos subúrbios, as nossas experiências e potencialidades? Queria te ouvir um pouquinho sobre isso, Rosana.
4: Então, acredito que sim, seja um projeto, né? Tipo, enfim, pensando quem são os moradores daqui, né? É, na história, do como o subúrbio foi povoado, o próprio João do Cruz foi povoado, né? É, Sua maioria pessoas pretas, periféricas, sem grana, é, muitos ex-escravos que, que povoaram, né? É, Para nos tirar da, dos centros do... Da área nobre, enfim, fazer aquela higienização, né? Nos colocando para as periferias. Então, isso é, eu acredito sim que seja um projeto. E a gente não saber sobre as nossas histórias e as potências das nossas histórias do que veio antes, por exemplo, disso que eu estou falando aqui, de como o, 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 o Oswaldo Cruz foi por lado, como, tipo, sei lá, é, Paulo da Portela chegou aqui... É, é também um projeto, né? porque a gente não sabendo a nossa história, a gente é, fica meio perdido para onde andar, para o futuro. Né? É, falando sobre sankofa, né? no sentido de tipo, você sabendo o seu passado, você olha melhor o seu presente e cria o seu futuro. Então, não saber a nossa história é um projeto. Né? Não, a gente, é, tentar decepar a nossa memória é um projeto. E... Eu, eu venho, vou falar até a partir da minha experiência também... Que eu só me voltei para o lugar onde eu moro... Eu só parei de sentir é, vergonha do lugar onde eu moro... Eu só parei de sentir vontade de morar no Leblon... Quando eu é, me envolvi e entendi a potência do audiovisual, né? Então... E, é, hoje em dia me dói ouvir os meus vizinhos e tudo mais... Falar que tipo a gente ouviu muito, né? Que daqui não sai coisa boa... É, ah, fulano é assim mesmo, daqui, é assim, assado. Enfim, é, ao mesmo tempo de como a gente chega na, na Zona Sul, enfim, ou a barra que se sente Zona Sul, é, e a gente não se sente integrado ali, sabe? Mesmo quando eu queria sair daqui, queria morar numa Zona Sul, enfim, quando eu ia de, de visita numa praia, eu sentia que eu não era dali, sabe? Não são, não são as mesmas coisas... É, até no, no, no andar, sei lá, você não se sente pertencente. E é, é um projeto você não se sente pertencente, sabe? Tipo, aqui não é seu lugar. E não é à toa que, enfim, cortam linhas de ônibus, etc, para a gente não estar tá lá. E a gente, enfim, achar que o nosso local e que nada sai, sai de bom daqui e está, entre aspas, acomodado. A gente sabe muito bem que a gente não é nem um pouco acomodado, né? Mas a gente fica tentando sobreviver é, e eu acho que o audiovisual é uma grande é, ferramenta para a gente criar um futuro, para a gente viver bem, né? Não só sobreviver, viver bem. E, enfim, eu acho que quando a gente fala também algo muito importante do cinema sendo feito por nós suburbanos, é nos tirando de estereótipos, né? Tipo, aqui não tem, é, enfim, só pessoas que ficam gritando o tempo inteiro, e, e, enfim, aqueles estereótipos que a gente já sabe que é as pessoas que só servem pra, como personagens de filmes de comédia porque a gente não fala coisas inteligentes a gente não tem estudo a gente fala tudo errado é, quando a gente parte, uh, quando a gente está na parte criativa que pensa o roteiro que dirige o filme a gente traz é, outras questões né a gente traz a nossa subjetividade a nossa humanidade é, traz um outro lado que nos fazem o, o, dia, o dia a dia acreditar que a gente não tem esse outro lado, e que a gente, enfim que a gente não merece nem estar vivo, né? Então acho que eu audiovisual é muito isso e eu só tive é, esse contato lá em 2016, quando eu fui é, escrever o meu primeiro filme é, Real Card, que ele foi, enfim ele fala muito sobre o direito à cidade ele tem cinco minutinhos, assim, ele é de comédia, mas ele traz todas as questões sociais que a gente, enfim, vive. E eu me toquei que, tipo, poxa, eu sei como esse personagem fala, eu sei é, onde ele está inserido, porque eu sou daqui. Foi aí que deu um estalo de, tipo, quando a gente, quando somos nós fazendo, quando não são pessoas é, chegando e se apropriando, é, a coisa sai mais verdadeira, né? Como somos assim, nos tira desses estereótipos que tentam fazer a gente acreditar que que somos. Então, enfim, eu acho muito importante. É uma das, dessas estratégias de, de do que levar para o por, para o cinema, né? Que a gente
2: pode fazer tudo. Então, Gabriela, eu tinha perguntado para Rosandra se ela identifica essa invisibilidade suburbana como um projeto, e como a gente pode atuar para combater esse projeto. E aí eu sei que você tem muito a trazer de contribuição, não só com, com o Cineclube Irajá, que é uma coisa bem recente que surgiu né, no meio dessa pandemia, mas é muito importante. Eu, como um dos integrantes do IHGBI, eu acho fundamental que a gente fale sempre da, da importância histórica e cultural de Irajá, né, a primeira freguesia rural do Rio de Janeiro, o lugar onde né, o samba é o sobrenome, o lugar, terra de Ney Lopes, Zeca Pagodinha, só você ler o Samba dirajado, né, contando a própria trajetória do Ney Lopes, terra de, de, de Dorina, de Gabrielzinho do Irajá. Então, eu ia te perguntar, Gabriela, se, se você estiver podendo falar agora, senão eu passo para o Léo também, que eu, a temática é a mesma. Queria ouvir um pouquinho todos vocês nesse momento sobre isso. Queria perguntar como é que a gente faz para dar, né, se isso é possível, mais visibilidade aos nossos gordos e combater esse projeto de... Né, estereotipar de minimizar a importância cultural suburbana deixa eu ver se a Gabriela conseguiu me ouvir bem Gabriela, seu áudio está fechado para mim vamos ver agora abriu Está nos ouvindo, Gabriel? Oi, Gabriela? Gabriela, você está me ouvir? Estamos ouvindo. Vou... Tem, um delay, tem um delay, mas eu estou ouvindo. Pode mandar brasa.
3: Porque o áudio de vocês
2: para mim está bem cortado. Tá. Então... Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar a pergunta para o Léo e tento, vou, quando estiver tudo ok, se dá um sinal aí para mim que eu volto para você. Provavelmente algum problema de conexão né, que está picotando para você. Tá. Pra... tá? Pode, podemos seguir assim? Eu vou passar para o Léo e, e, é. e para o Luiz. É. Na hora que você achar que está podendo falar que está estável, você me pega a palavra. Bom, Rosandra, é bom, Gabriela, para a gente estar tá travando, então eu vou passar para o Léo aqui rapidinho, e assim que a gente conseguir te ouvir bem, eu te devolvo a palavra, tá? Peço desculpa, mas infelizmente a gente não está conseguindo ouvir. Léo, irmão, você que acabou de acabou relativamente de lançar né, o, o Arroz, feijão e Cinema, que na sua fala já diz bem o papel né, político, estratégico, do como é que a gente pode fazer para combater esse projeto, você acha que é um projeto... Oi, eu sou muito. eu lembro sempre do próprio Luiz Cláudio que está aqui né, do Marco, do Nelson Pereira dos Santos do Rio Zona Norte que talvez tenha sido o primeiro grande filme do Cinema Novo a mostrar né, essa vida dos subúrbios a partir da ótica né, do Grande Otelo do sambista, de modo geral mas, enfim, por que esse projeto de invisibilidade e como a gente deve encarar ele segundo a sua perspectiva, querido?
5: É... É, sem dúvida nenhuma, é um projeto. E esse projeto não é novo. Né? É, é o mesmo projeto é, da sociedade europeia de colonização de outras terras. A gente ainda é colonizado. Né? Para jogar a real, é, o continente, é, a, a parcela latino-americana das Américas segue colonizado. Né? E o audiovisual, ele se tornou é, um dos principais instrumentos de manutenção dessa colonização, junto com o poderio bélico, é óbvio. Aonde o cinema não resolve, investe-se a bala, né? investe-se investe com arma. A gente está vivendo isso no Brasil. Mas, é, então, assim, dados significativos. Enquanto a Ancine, a Ancine teve aí sua breve existência como agência fomentadora e reguladora do cinema brasileiro, é, o, eles fizeram uma pesquisa de mercado ali em 2016 e 2017, se eu não me engano. Depois a gente entrou aí nesse esse universo paralelo e, e as coisas foram sendo destruídas. Mas na, no último estudo que a Anselmo fez, de todos os filmes brasileiros lançados comercialmente, eu vou falar comercialmente, não é em detrimento ou em desvalorização da produção independente é porque o cinema comercial é o palco hoje onde está posta a disputa do discurso, a disputa das imagens, né? É no modelo de exibição comercial de cinema que estão as engrenagens que nos trazem para esse debate, que são as engrenagens de produção e desvalorização de identidade, né? Então é esse modelo de produção brasileira nós batemos um recorde em 2016 e 2017 de produção e lançamentos de filme comercial no Brasil. Quase 200 títulos brasileiros chegaram às telas de cinema nesse ano. Rafael, desses 200, quase 200 títulos, 78% foi produzido, dirigido ou escrito por homens brancos. Né? 78%. Sobra 22% desses, 22%. Entram mulheres brancas, que é a segunda parcela mais dominante, depois as mulheres brancas, cineastas, negros, cineastas, roteiristas ou produtores negros, e mulheres negras, nenhuma. Dos 200 títulos produzidos e lançados comercialmente entre 2016 e 2017 no Brasil, nenhuma mulher negra participou como roteirista, produtora ou diretora. Ou seja... Se a gente transpor a nossa avaliação para o Congresso Nacional, nós veremos que o Congresso Nacional é majoritariamente formado por homens brancos, depois mulheres brancas, depois homens negros e quase nenhuma mulher negra. Né? Os indígenas, então, aí nem se fala. Né? Como indígena é é está ali no mesmo campo das mulheres negras. O formato do cinema mainstream hoje brasileiro reproduz a sociedade brasileira, assim como o Congresso Nacional. Contraditoriamente, a população brasileira é majoritariamente formada por mulheres e negros, autodeclarados. Ou seja, na, na fazenda, na feitura de leis brasileiras, <risos> permanece a estrutura colonial. Na produção audiovisual brasileira de mainstream permanece a estrutura colonial. Só a produção independente e os pretos periféricos, embora eu não goste do tempo periférico, como eu te falei, a gente só produz hoje por conta das tecnologias digitais, que popularizaram né, o acesso aos meios de produção. A tecnologia digital fugiu do controle do, é, da oligarquia colonial. Hoje se faz filme com celular, filme significativo, inclusive ganha prêmio em festival. Né? Então, a já que não dá mais para controlar os meios de produção, né? porque antigamente, 35 mm uma, uma lata de, de 35 mm custava 10 mil dólares, uma lata. Né? Ou seja, só a oligarquia colonial conseguia produzir. Hoje, não. A gente, com qualquer celular, hoje, qualquer smartphone, você consegue filmar a esquina do seu bairro e botar nas redes sociais ou colocar no seu YouTube, enfim. Então, os meios de produção não são mais controlados, né? O fazer audiovisual, a produção de imagem, consequentemente, discurso, é, ficou democratizado. Então, a gente esgoela. A gente não dá tela, é, e, no, e no, na questão do mercado cinematográfico, a gente não dá empresa de distribuição sendo bem didático para quem está nos acompanhando aqui, o mercado audiovisual ele é estruturado em, num tripé, empresas produtoras aquelas que produzem o conteúdo audiovisual empresas distribuidoras, aquelas que pegam a produção audiovisual, distribuem para os espaços de exibição e as empresas exibidores, que é né, no mercado do século XX, eram as salas de cinema, que a sala de cinema sempre foi a primeira tela, depois as telas de locação, né? videolocadoras, depois passou para o DVD e tudo mais, posteriormente televisão. Então, né? Eram as telas. Hoje tem um streaming aí que já, já compete como a primeira tela com o cinema, tem filme que nem se vai para a sala de cinema, mais, vai direto para o streaming. A questão é, continuam né, é, o oligopólio continua controlando as telas de exibição, seja cinema, seja televisão, seja streaming. Né? Ou seja, se eu controlo essa exibição de né, exibição, eu vou controlar o que está sendo, tá sendo exibido, está sendo distribuído. Nesse modelo, continua-se reafirmando uma identidade como superioridade na estrutura social, que é a sociedade europeia. O homem branco europeu e, na né na colonização europeia, aquele que professa a fé cristã é esse que detém a identidade e o poder do discurso. Na verdade, o que a gente está falando é isso. É a mesma coisa que está se discutindo desde 1500. É o um modelo colonial. Né? E o cinema, essa ferramenta, Rafael, o cinema tem esse poder, como a Rosandra falou. É o cinema tem a, a catarse cinematográfica é muito profunda a gente consegue assistir uma, uma, um produto audiovisual e torcer para o bandido por exemplo é por a forma como a narrativa é colocada mas a, 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 o conteúdo audiovisual ele também pode revelar ou propor as nuances éticas narrativas estéticas que existem na vida né ou seja a gente, o tempo inteiro, é, cresceu vendo que o suburbano é aquele cidadão que vai fazer de tudo na vida dele, inclusive atitudes éticas ou antiéticas ou ilegais, ou imorais ou amorais, para sair do subúrbio e chegar no paraíso carioca, né? que é tido ali como a Zona Sul, ou, ou, ou a Zona Oeste Litorânea hoje. São vários e vários filmes reforçando isso, são vários e vários programas de televisão reforçando essa identidade. É óbvio que isso é programado. É óbvio que isso faz parte de um projeto de estruturação social, aonde elege-se uma determinada região geográfica como centro daquela região, daquele espaço, digamos assim, e organiza-se todo o entorno para servir aquilo. Aí vem a especulação imobiliária, né? aí vem a manutenção do oligopólio, a concentração de renda, é, e assim a gente vai escolhendo toda a, toda a população que não está é, que não é moradora, ou que não detém os meios de produção esse modo de vida, repito, europeu, que foi imposto né, mundo afora pela colonização e jogando aberto né, pelo capitalismo, é, sobre a égide do, do cristianismo né, europeu, é sobre isso que está estabelecido. Então, tudo que vai contra, contra essa estrutura né, tende a ser repelido. A produção que está sendo feita hoje, né, o Luiz Cláudio que está aí, que faz filme com dinheiro, sem dinheiro, todo ano está participando de festival, a Roçanda, com seu filme mais recente, aí Blackout, que está colecionando prêmio, né, passeando o festival, o mundo afora, sucesso de crítica, de, de prêmios... É, dificilmente consegue chegar numa, numa janela de streaming. Hoje, né, tela de cinema nem se fala. A gente não sabe como vai ficar sem o mercado cinematográfico. Como é que a gente vai quebrar isso, Rafael? É, primeiro de tudo, a gente tem que discutir acesso aos meios de produção e formação de profissional. Na região suburbana, nós só temos hoje dois pontos regulares de formação de profissional audiovisual em toda a extensão suburbana. Primeiro, um deles é, é a Escola Técnica Estadual do block da Rede Fitec, né, que fica em São Cristóvão, que é a região central. Eu considero São Cristóvão, é, talvez, ali a primeira parte do subúrbio, depois da região central. É, características muito próximas ao que a gente entende como região suburbana hoje. e a outro, O outro fica aqui em Guadalupe, que é o Ponto Cine, que é o Polo Audiovisual, do Ponto Cine, recém é, inaugurado, foi inaugurado em mil, é, de 2017 2018, 2018 2019, e em 2020 veio a pandemia, não foi possível né, dar continuidade, o Ponto Cine continuar fechado. Tirando esses dois polos de formação, existem diversas oficinas esporádicas, como a que a Roçandó foi formada, na CUFA, e como a gente hoje vive um momento no Brasil que é de ultraconservadorismo, de ataque as produções artísticas culturais, essas, essas, essas oficinas não conseguem acontecer, porque não tem patrocínio, não tem financiamento. Né? Então, se a gente não tem formação de profissional dessas áreas, que podem produzir, produzir como a Roçandra falou anteriormente, conteúdo é, sem estereótipos, né? ou um discurso de disputa da cidade, de disputa de identidade, e essa disputa não vem é, em contraponto querendo satanizar ou, ou destruir ou menosprezar a, a, a identidade hegemônica. Não. É só falar que aqui, no nosso território, existe gente trabalhadora, existem doutores. Você é um doutor, rapaz. Entendeu? Você é um estudioso. Existem milhares de doutores no subúrbio. Existem médicos suburbanos. Existem engenheiros suburbanos. E existem artistas suburbanos. Eu sou um artista suburbano. Rossandra, Gabriela... Luiz Cláudio, são artistas suburbano como vários outros. Você citou Lopes, Zeca Pagodinho, Pagodinho, é, Tudo isso é suburbano, gente. A gente só quer ter o direito de mostrar a nossa identidade de que aqui não existe só bala perdida matando vida. Né? Mas a gente precisa investir em produção desses profissionais e criar um mercado que permita que esses profissionais sejam absorvidos. Não existe uma distribuidora Cinematográfica no Rio de Janeiro, que tem o CNPJ lotado na região suburbana. Elas estão no centro, na Zona Sul ou na Barra Recreio. Como é que o, nosso, como é que o filme da Roçanda pode disputar a tela se não vai ter uma distribuidora interessada? Porque as distribuidoras do mainstream estão interessadas em reproduzir o conteúdo, a produção global, é, é mainstream. É reserva de mercado deles. Então, é por isso que esse debate aqui é importante. A gente precisa de distribuidores suburbanos, a gente precisa de coletivo suburbano. Os cineclubes do subúrbio, eles precisam criar uma... se interligar e criar uma rede de cineclubes da região suburbana, onde os filmes da Roçana, dos meus filmes, os filmes do Luiz, os filmes do Clementino, que não é suburbano, mas é próximo da nossa luta, os filmes da Gabriela e de todos esses produtores audiovisuais do subúrbio possam criar ocupar no um circuito que aí que começa a ter contato com o público. Porque só jogar no YouTube não adianta. Não venha com essa balela porque não adianta. Porque se fosse por isso, a Rede Globo fechava o seu canal de televisão, que não, não produziu o seu Globoplay, Play seu canal de streaming, e exibia todo o seu conteúdo no YouTube. Seria muito mais barato. Para ela também. Por que, que ela não faz? Por que, que as grandes distribuidoras não lavam os seus canais de mainstream ou a sua disputa de, de, de tela, que vão exibir no YouTube? Porque não consegue formar, não é possível formar plateia permanente no YouTube. Os youtubers, os grandes youtubers têm vida útil de um, dois anos. É só você assistir os próprios conteúdos dele. Então, é um projeto? É. É o projeto colonial de sempre. Cristão, capitalista, branco, machista. A gente, é quanto a isso que o cinema suburbano e qualquer outro tipo de cinema independente do mundo luta. Para disputar com isso, a gente precisa fortalecer um meio de produção, distribuição e exibição dos nossos conteúdos e, sobretudo, fazer jus à nossa tradição suburbana de coletividade, construir e fortalecer um coletivo suburbano de cinema que permita que a gente compartilhe dessa luta e não compita entre si. Nós não somos competidores, nós somos colaboradores entre si, nos interessa que a produção de visual suburbana, seja de quem for, seja vista. Se a gente quiser monopolizar o espaço de produção, distribuição e exibição do conteúdo suburbano, a gente está reproduzindo o um modelo oligarca do cinema mainstream aqui na nossa, no microcosmo suburbano. A gente não pode repetir esse erro. É isso. Desculpa aí, meu alongar.
2: Tranquilo, Léo. Deixa eu só aproveitar, eu vou passar a palavra agora para a Gabriela, que eu acho que está tudo ok aí. Deixa eu só falar aqui, Gabriela. É... Vai, Fala. Fala aí, Antônio. Um o... intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta. Opa, beleza, então. Tranquilo, querido. Vamos para o nosso intervalo.
0: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, já que não temos anunciantes. Não temos propaganda de. Temos uma vaquinha virtual permanente para apoiar. Acesse aqui: https://apoia.c/clwebradio. O nosso muito obrigado. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Nosso
2: intervalo foi rápido. <risos> já voltamos. Gabriela já, já voltou com a cria no colo. Gabriela, você consegue falar, querida? Como é que você está aí? Com
1: tudo consigo. bem? Tudo. Então, tudo. Gabriela. Gente... problemas
3: técnicos.
2: Nada. Isso aí é super compreensível. A gente que agradece por você estar tá aí na adversidade lutando com a gente. O, o que a gente estava falando um pouquinho é exatamente sobre essa necessidade de combater esse projeto de invisibilidade suburbana que, que o Léo tinha acabado de falar, né, que passa por todos os segmentos, desde a produção, distribuição. E eu queria saber um pouquinho sobre a tua militância, sobre essa tua, a atuação tua, tua, de vocês, do Clube Irajá e também da Mostra de Cinema Marginal. Como é que vocês é, buscam lutar para dividir com a gente essas experiências para a gente é, tentar, de certa forma, mitigar essa esse projeto de invisibilidade ou também de, né, de estereotipar e deturpar a visão suburbana.
4: Sim. Para mim é muito
3: emblemático uma história que aconteceu no projeto de educação popular, com um os de adultos da, da favela, que uma vez foi uma festa, e o que costuma fazer, para... Juntar paz é, dos alunos, os alunos, professores. E aí a gente outras pessoas de fora também, que, que são da militância sindical, da área da educação E uma companheira falou: muito legal a festa, está muito boa, tem muita gente. Pena que a favela não veio. E aí um professor do Pré-Vestibular falou: mas todos esses jovens que são, estão aqui são alunos da nossos, do projeto moram na favela, aí ela, ah, tá, porque na cabeça dela, aqueles jovens que estavam ali, não era um estereótipo que as pessoas têm, que não moram no subúrbio, não moram nas, nas favelas, do favelado, ela achou que ia ter um, os jovens com outro, outro, outro comportamento, outro estereótipo, então a gente vê que realmente o imaginário, ela esperava talvez a gente sabe, assim, o estereótipo que as pessoas esperam, né? Um outro tipo de outras conversas, outros comportamentos, porque é isso. E a gente discute muito no sentido de que é, esse olhar de fora, ele não, ele vem... Oi? Oh,
5: desculpa, ah, senão não estava falando aqui.
3: Ah, tudo bem. Que não tem como se na favela, no subúrbio, não houver uma, uma produção das pessoas do lugar, por mais que a, a pessoa venha de fora, tente fazer uma pesquisa, ela vai ter sempre o um olhar viciado de que a favela é algo que a mídia, a grande mídia, a, a, a grande, os grandes meios de televisão é, e ela vai querer explorar isso. E sempre vai ser uma deturpação porque não é possível que 80% do território de uma cidade, como é o caso do Rio de Janeiro, haja uma homogeneidade cultural, haja só um tipo de, de cultura, de comportamento, de linguagem. É, a gente percebe que, de um bairro para o outro, o sotaque carioca muda. Então, há uma grande diversidade. Por isso que, por exemplo, os próximos passos do cinecubirajá são, a, 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 seguindo né, os passos do Luiz, é a gente é, trazer oficinas para que os alunos das escolas que a gente leva começam, comecem a produzir as suas narrativas, né, comecem a, a contar suas histórias e a mostra do filme, do filme Marginal, desde o início, ela, trazendo a discussão que o Léo trouxe um pouco, ela não é competitiva. Ela nunca foi competitiva, porque ela visa justamente, a, em vez da gente competir, a gente, em vez do ideal da competição, a gente realmente fortaleceu o ideal da colaboração. Né, das nossas linguagens. Não faz sentido, porque o nosso inimigo não, não, não somos nós mesmos. Então não tem por que o subúrbio competir entre si, os sujeitos marginalizados competirem entre si. A gente, o nosso inimigo, com quem, quem a gente tem que, que, que medir força, é com a estrutura que oprime e invisibiliza os corpos suburbanos. Por um por um ideal que a gente sabe que é de docilizar os corpos. Sempre foi, porque a, a gente produz toda a riqueza, o subúrbio produz toda a riqueza da cidade. Então, se, se esses corpos não estiverem docilizados, se esses corpos se levantarem contra esse sistema, a gente vai começar a entender que a gente não deve servir a esse sistema e, sim, o contrário. Então, a essa estrutura, ela tenta se impor de diversas formas, pelo braço armado do Estado, no como a gente vê no caso da Kathleen, os corpos suburbanos, os corpos periféricos, os corpos pretos, os corpos das mulheres, é, não importam. Então, podem ser mortos, podem sofrer a violência, é, se for dado voz, não, não vai mais ser passível disso. Então, há o interesse de que os corpos continuem docilizados, esses corpos continuem docilizados, para que a gente continue produzindo a riqueza, não para a gente, mas para o sistema. E a gente também fala muito do roubo das narrativas. No filme que a gente exibiu na última edição do Cineclobe Mirajá, tem um artista do subúrbio, até foi a produção do Subúrbio em Transe, que ele fala, toda a cultura carioca, o samba, a, até mesmo a cultura gastronômica, da alimentação, ela vem do subúrbio. E as pessoas acham que é Zona Sul, que é Copacabana, que é Ipanema. A gente acha que a cultura carioca, que o Rio de Janeiro é aquilo, porque é o que os filmes as novelas mostram aquela imagem do bondinho, do Cristo Redentor, do Calçadão. E aí, roubam, usurpam a cultura que o subúrbio produziu, que nasceu no subúrbio, e, e usufruem dela, sem, sem dar os louros a quem realmente merece, quem realmente, da onde realmente veio, sem, reconhe sem esse reconhecimento. E a gente vê que, por exemplo, a comunidade aqui perto de casa, o Para Pedro. Esses dias eu estava passando a pé e tinha um comércio novo que abriu na época. E o layout, a fachada embaixo, eles reproduziram o um calçadão de Copacabana. E na plotagem tinha o Cristo Redentor. Só que o calçadão de Copacabana e o Cristo Redentor estão a mais de uma hora daqui. Então é outra cidade. Porque a gente vive no Rio de Janeiro realmente essa cidade partida entre a Zona Norte Oeste e a Zona Sul. Só que mesmo as pessoas daqui, é, muitas vezes, se elas não têm acesso por meio do subúrbio em trânsito do cineclube Irajá, das suas escolas, a entenderem que o Rio de Janeiro não é só o Cristo Redentor e o Calçadão de Copacabana, elas vão reivindicar essa cultura que não é acessível, porque você visitar o, o Cristo Redentor para um trabalhador, se a gente comparar com o salário mínimo, é um passeio muito caro, muito caro e muito longo, porque até você chegar, você pagar, então é, a maioria das pessoas vive uma outra realidade que não desse Rio de Janeiro da grande mídia. E a gente quer, como já foi falado, entender que essa cultura é viva, é importante, e tentar resgatar o reconhecimento que não é dado. A gente não tem que produzir, a gente tem que produzir, mas já existe muita produção cultural. Toda produção cultural do Rio de Janeiro, que é usurpada pela grande mídia, é produzida no subúrbio, assim como toda a riqueza da cidade. A gente luta muito mais no... no a nossa luta é muito mais pelo reconhecimento disso, para que isso deixa de ser roubado de quem, de quem realmente produz, de quem realmente é, é dono dessa, de, 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 dessa cultura, dessa narrativa também, e, e, e para que as, as pessoas que são realmente é, enraizadas nessa cultura possam contar suas narrativas e se ver nas grandes telas e e a recuperação da sua identidade e autoestima, porque essa ideologia ela só se mantém porque isso é restrito, né? Então, a gente vê que muitos adolescentes, eles não, não, não se entendem é como pessoas que têm um valor mesmo porque for, a sua autoestima foi roubada para além da sua cultura, é roubada a autoestima. Então, a gente trabalha muito nesse sentido dessa discussão, né, de que da, da educação pública, do da cultura, do que é o Rio de Janeiro, porque o subúrbio é a maior, a maior parte do Rio de Janeiro, então, não há nenhuma justiça em uma parcela tão pequena, porque detém poder econômico, tem a maior infraestrutura, os maiores investimentos, porque detém maior poder econômico no sentido de de, de poder de, de força mesmo, né? Porque tem acesso aos grandes meios de comunicação. Seria isso, gente. Eu, eu, a, o bebê acabou de dormir, que está no horário dele dormir, lá por, perto de oito horas, então, da, as próximas conversas eu vou conseguir me organizar melhor. Mas, obrigada. <risos>
2: Nada, a gente que agradece. É, eu vou pegar até o seu gancho, antes de passar a palavra para o Luiz, é, só falar algumas coisas que eu acho muito bacana da tua fala, Gabriela, que, que, que eu fui pensando enquanto você foi falando. Eu lembro do Eric Rocha falando no Alma, no alma Suburbana. Né? O subúrbio é o centro. né É o centro onde 5 milhões de pessoas vivem no Rio de Janeiro. É o centro de 130 bairros do nosso município, que é composto por por 160, 159. Então a gente está falando de uma maioria tão esmagadora que é inconcebível a gente não perceber isso. E muitas vezes vendem para a gente esse estereótipo de que nós somos um subúrbio economicamente desfavorecido ou que está distante das, né, de áreas centrais, que também não é uma verdade. Né? É, a gente tem áreas econômicas muito potentes durante muitos anos, né, Meyer, Madureira, Ramos vigoraram entre as cinco principais economias comerciais da cidade arrecadadoras de impostos, né? Então, essa ideia que a gente tá, tem de subúrbio, ela é de fato equivocada, faz parte de um projeto que a gente tem que reconfigurar, que a gente tem que lutar contra eles. Eu quero ouvir um pouquinho a fala do Luiz nesse sentido também, isso é fundamental. E é fundamental que a gente se una a pessoas que lutam por isso. Eu só queria agradecer todo mundo que está assistindo, e já que muita gente não está acompanhando aqui pelo YouTube nem pelo Facebook, mas na própria rádio, né, censura livre, e é importante deixar claro que a, a rádio também precisa da colaboração de todos... Né, assim como as ações do coletivo Frente Ampla Suburbana então vamos contribuir eu queria agradecer a todo mundo que está aqui dando um salve, perguntando daqui a pouquinho eu vou abrir essas perguntas para as pessoas mas eu queria agradecer a, a Josiane Santos Oliveira que está aqui ao Leonardo Oliveira que está aqui a Sandra Carneiro de Sá que está aqui a Maria Celeste né? e tem tanta gente o Rafael Gomes também parceiro da Frente Ampla ao Roberto Costa Está todo mundo parabenizando pela live, é, é, a Tamara Bezerra. A, tem aqui também uma coisa legal que, a, que a, a Celeste falou. Quando é que ela perguntou quando é que a gente vai poder ver de novo o Rio Card e o Blackout? Quando é que vai. A Rosandra vai disponibilizar para a gente aqui. Então ela está tá pedindo aqui a circulação dos, desses filmes. Né? Ana Elize... Fernandes também está aqui, o Wilson Luiz que entrou junto com a Carol também grandes amigos do Guiadas Urbanas né? a Dani é, o Everton Rodrigues então agradecer a todo mundo que está que aqui participando com a gente muito obrigado, podem colocar questões que daqui a pouco a gente abre o um espaço para isso, mas eu queria muito ouvir o Luiz como um produtor né, do Cine Clube do em Transe e do da Escola de Artes como é que a gente faz Luiz né, a partir de todos esses dilemas que a Rosandra, que o Léo que a Gabriela já colocou que são dilemas que partem não só da questão da produção, da distribuição né, da própria dificuldade de circulação desses materiais, né, eu sei que você é um cara que está sempre lançando coisas como é que a gente luta contra isso lembrando que esse mês também o, no dia 26 desse mês de junho que a gente está o Nelson da Nóbrega Fernandes né, que tem um livro maravilhoso um Geógrafo, assim como o Luiz o Rápido Ideológico da Categoria Subúrbio, que fala muito bem sobre como esse rápido foi produzido historicamente, eh, nos deixou há sete anos. Né? Então, no dia 26, ele foi um grande organizador do livro, junto com o Márcio Pinhon e do Seminário, né? 150 Anos de Subúrbio, que o Luiz teve o prazer de escrever e de participar. Então, eu queria ouvir né, um pouquinho da sua opinião também sobre, sobre essa luta pela maior visibilidade, pelo maior direito e cuidado né, do cinema suburbano.
1: Bom, é, antes de tudo, ouvir né, ouvi vocês falando, é né, uma aula aí sobre a questão né, do, essa questão né, de, de viver no subúrbio. A gente aqui no, no Subúrbio em Trânsito né, tem essa preocupação de, de mostrar, né, de, de trazer um pouco o nosso olhar. Foi o que eu falei antes, né, o nosso manifesto ele traz justamente o mutirão, né, o mutirão pelo cinema do lugar foi que o Rafael falou aí dos coletivos, né? Que é uma coisa que a gente está acostumado. Eu acho que a alternativa é alternativa um pouco essa, né? Trabalhar o mutirão, trazer um pouco de conhecimento de cada um. A né? minha área é a geografia, né? O Rafael aí falou do o, né? o Nelson Nobre Fernandes, grande pesquisador, né? Que, que muito inspirou a gente. Eu tive a oportunidade, né? De conhecê-lo e participar lá, né? Do, um evento na né, 150 anos do subúrbio em 2008 e, e, e registrei, né, filmei um pouco um material muito muito rico, né, e é justamente essas ideias trazer essas ideias e debater no, nos faz mais mais resistente, né, assim no sentido de, de perceber como, como foi construído, né, essa na verdade é... é é uma palavra pouco, quer dizer, deveria ser mais usada, mas as pessoas têm um pouco de constrangimento de usar, que é a palavra segregação. Né? Eu estava lendo um texto falando que na, na, nos livros didáticos não se usa a palavra segregação. Eu fui olhar para a é mesmo, não se usa. Ela usa diferenciação social, usa, sei lá, ó, é, várias minha, minha, é, Palavras para substituir, mas a palavra segregação não, não, não se usa. Não sei porquê. Se, se, se a gente percebe isso claramente, né? se a gente está falando aqui justamente sobre isso. Então, falar sobre a visibilidade ou invisibilidade é perceber que, é, que a sociedade é segregada. E, e até a gente perceber o seguinte, que visibilidade dão para a gente, né? que forma, como nos no põe invisível, né? que olhar é esse. Né? Então, é importante perceber isso e aí foi citado aí o filme Alma Suburbana duas falas do Luiz da vida e do, do Eric Rocha que que fala que justamente isso a gente ouvia né das pessoas que moram nessa área que que é gigantesca são né, subúrbios né é, é, perceber que o subúrbio foi que o, que o Rafael falou citando aí o, o, o Nelson da da Nômica Fernandes que, que Teve um rápido ideológico subúrbio no sentido de dar um significado que não é, porque você pega um subúrbio estadunidense, ou é onde o, o rico escolheu, né, para ficar na sua autossegregação. Sei lá o que que os caras querem falar. E na verdade, para mim, não é autossegregação, é segregação dos outros mesmo. Ele tem o dinheiro dele, vai lá e fica, né? E aí tem o, né teoricamente, autossegregação e tal mas ao mesmo tempo não, é o lugar onde ele se sente bem o centro já ficou já decadente e aí a gente perceber como se constrói isso é importante e estar aqui debatendo isso é importantíssimo e, e isso é uma maneira para a gente mudar isso é justamente é, se unir trazer ideias, trocar ideias trazer, trocar ideias de né, várias áreas do conhecimento né, geografia, arquitetura mas no sentido de trazer é, um olhar mais amplo né? e não reproduzir o que se fala por aí. Foi o que o Léo falou. É, é, esse olhar do, do colonizador, né? esse olhar é, que, que traz um modelo pronto, é, é complicadíssimo. E aí a gente tenta trazer um cinema onde... Eu, eu particularmente o cinema para mim não, não, não tá dado o cinema para mim, é constru... cada filme é uma estética nova eu tô agora fazendo aí o subúrbio residencial que é, tá, tá se construindo ainda, porque é uma estética que eu falei, pô, uma coisa que eu nunca fiz e está tá, né é, se construindo porque senão a gente vai sempre reproduzir aquilo que a gente fala, acho que a gente tem que trazer algo novo e cada filme é uma, coisa, é uma questão nova, é um olhar novo, é uma estética nova é uma forma de, né, de trazer. Então, o cinema... É, o Jorge Luiz Barbosa, Barbosa, que é um geógrafo importantíssimo e tal, ele falava o seguinte, que, é, citando né, um autor que eu não sei qual, mas eu me lembro dele falando na sua palestra, o cinema não é inocente. E aí você tem a Elenia Refenstein que fazia um cinema de propaganda do nazismo. Você tem o DW Griffith que faz um filme... É, é, que, que, né, que, está nessa, que, que cria essa narrativa é, hollywoodiana, racista, né, de, de, de clássico narrativo, né, e, eu, e tu vai ver o filme dele, é completamente complicado, né, eticamente, né, e foi né, o, o criador da linguagem narrativa. Então, questionar isso é importante. Que tipo de cinema a gente quer? Né? O cinema russo, né, do Sergei Einstein, que bateu de frente com os caras e tal o filme do Galo Rocha, lá do Cinema Novo, que a gente tem que perceber que pô, os caras estavam aqui produzindo aqui na, na favela, no sertão. Né, trazer esse cinema, o, o, o cinema marginal, que, que o cinema de invenção, né, que, é, que, que foi taxado como marginal, né, é, é, o cinema de invenção que trouxe também toda uma linguagem. Quer dizer, debater esse cinema é importante e, e, e aí a gente fazer o nosso próprio cinema que seria que eu chamo aqui de mutirão pela valorização do cinema do lugar. É que nós, é, nós né, nos organizando para produzir o nosso próprio olhar, o nosso próprio cinema. E aí poder debater, fazer um filme é um, amplo, né? É, é, eu acho isso importante. Eu estou aqui na Vila da Penha, está ali a Gabriela é, Irajá produzindo, estamos aqui na mesma área, entendeu? Vamos, vamos ampliar isso, está o Léo lá, lá em Guadalupe, Pô, quantas vezes eu estive lá, então é que Poder ampliar isso é importantíssimo. Acho que isso é uma, é uma forma. Acho que isso já é, já é um caminho. Essa percepção, como a Gabriela e o Léo falou, não pela competição. Eu acho competição complicada. A arte não se compete. Né? Como é que tu vai pegar uma obra de arte e dizer que uma é melhor que a outra? Aí tu vai ver filmes né, que o Oscar premiou e hoje em dia, o pessoal, esquece esse, o outro que era bom. Tu fala, caramba, mano, doideira, né? Mas no, por, por comercialmente aquilo ali pô, vende, né? Aí tu falava, meu, o cidadão que ele não acha de melhor o roteiro. E aí fala, caramba, velho. complicado, né? E... e aí tu vê o próprio cinema, o, o Nelson Pereira dos Santos, né? considerado um dos grandes internacionalmente. Né? Então é isso, acho que a gente tem que se unir mesmo. E foi o que o Rafael falou, lutar aí com o nosso mutirão aí pelo... pela valorização do cinema do lugar. Lembrando que o lugar é amplo, né? o lugar é aquilo que a gente valoriza. E não, e não só pensar no território, porque território é o do poder, né? E, e geralmente quem tem o, o dinheiro, quem tem o, o, é, esse recurso, geralmente quer o poder. A gente quer o nosso afeto, que é o nosso lugar. É isso.
2: Que isso, nosso geógrafo aí. Mandou ver, a gente não quer o poder, né? A gente... Mas é importante deixar claro que o cinema tem o seu poder. Né? Você lembrou do Glauber Rocha, você... é, não tem como não negar, está aí na sua cabeça, na sua camisa, o em transe, né? E, e a gente tem que lembrar que o Glauber completa, completa 40 anos em agosto desse ano, né? da sua partida, né? muito prematura, muito recente, mas transformadora do nosso olhar. É, 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 a partir do campo do cinema. É evidente que o cinema é uma arte de transformação inegável. Mas o que eu queria perguntar para vocês, e eu concordo com a fala de praticamente todo mundo, e principalmente essa do Luiz, que conduz cada vez mais para a necessidade de aproximação, Pode parecer estranho, mas há pouco tempo a gente vem fazendo aproximações. A gente foi, historicamente, envolvido por essa lógica né, senso comum que nos raptou. O próprio Nelson da Nobre, falava isso. né? Ainda predomina em nós aquela ideia de um subúrbio carente, sem valores estéticos, em seu homem, em sua natureza. Subúrbio é quase sempre feio. E aí o Chico Buarque canta que subúrbio é feio, é sujo, é foda, não figura no mapa. E a gente, às vezes, não questiona. Então, é importante que a gente questione e que a gente faça um questionamento coletivo. E aí eu trago uma fala aqui do, do Flávio Lima, nosso guerreiro militante do Casarte, junto com a Massari, né? ele fala não podemos esquecer de que é necessário a formação da nossa rede de coletivos né? e produção cultural nos subúrbios. Nossa ação tem que ser maior do que a nossa dor. É, e eu acho brilhante né, essa colocação de outro geógrafo, de outro militante cultural e parceiro tão importante a partir do Casarte, que é o Flávio Lima. E, a partir daí, uma série de pessoas se colocam. Né, é, é, Guiadas urbanas, o Rafael, a Dani, né, nesse sentido. O Rafael fala, já passou da hora de unirmos nossas forças. O coletivo de coletivos é esse espaço. A rádio está a ser perdão, a serviço dessa união de todos os suburbanos e periféricos. Então, é importante que a gente, que a gente tenha essa perspectiva. Mas o que eu queria perguntar, né, e aí é uma pergunta de quem, como educador gosta de usar muito o recurso audiovisual a partir de clipes, de músicas e filmes, mas o que eu me coloco a questão... Olha que bonitinha a cria do Léo aí. Hoje a gente teve gato, crianças, Tá lindo isso aqui, está florido. E qual, qual é o nome do, do, do teu filho, Gabriela?
3: É o Tel, e
2: Teo. o gato é o Zig Sardash. <risos> tá, hoje a gente teve Zig, Tel, é a, eu esqueci o nome da tua filhinha, Léo. O Léo também tem filho pra caramba, é difícil lembrar o nome de todos. Tipo. Essa aqui é a Deise, a minha caçula, Deise Suíça? Ah, que é o nome dela. <risos> que linda! O que eu ia perguntar, até pensando nessas novas gerações que estão aí, né, teve uma hora que a Rosandra falou uma coisa que eu achei linda, né? Assim, é, porque diziam o que a gente queria fazer, e ela falou assim, eu posso ser e posso fazer o que eu quiser. Eu até anotei isso, achei muito bacana ela falando, mas logo em seguida ela falou assim, porque ainda é muito elitista, é muito caro fazer cinema. né? Ou seja, hoje em dia, é, não sei até que ponto, no campo da formação, o Léo apresentou para a gente dados da dificuldade ainda de poucos espaços de formação, né? oficinas de roteiro, oficinas de audiovisual, de modo geral. Mas o que eu ia perguntar é por que esse meio ainda é tão elitista? Né? De que forma a gente pode barrar é, é, essa questão? Porque, assim, produções a gente consegue fazer, a gente, a gente talvez seja o detentor da criação. Né? A gente tem a capacidade criativa muito grande. Mas por que, que ainda a gente tem esses estereótipos que reforçam essa ideia de que, olha que coisa louca, essa semana o Rox falou que ia fechar, eu vi um alarde enorme, assim, na internet, nossa, o cinema vai fechar... É muito triste que o um cinema tradicional feche, mas será que essa, essa, esse mesmo alarde rolou quando né, o, o próprio Ponto Cine teve que fechar durante um tempo suas portas, né, quando teve toda aquela mobilização, que o Luiz participou, o pessoal da HGBI participou do BRT, que quase destruiu o Cine Vaz Lobo? Será que teve essa mesma repercussão? Né, talvez não. Então, a minha grande questão é, é por que, que as nossas produções ainda. e por que, que o cinema ainda é o um meio que reproduz tanto esse viés elitista. Queria saber um pouquinho da Rossandra, numa época de streaming, onde a gente pode fazer essa, essa ideia, senso comum que eu tenho, de que você tem uma ideia, que você tem uma câmera, um celular, você pode filmar, por mais que o Léo tenha mostrado todos os entraves para isso. E a minha pergunta é uma pergunta de curioso, nesse sentido. Né? Para que a gente possa unir essas forças e para que a gente possa unir, ter um centro de audiovisual, de formação, né, com investimento, com recurso urbano e que potencialize todas essas ações, Ainda falta muito, Rossandra. O que você acha?
4: É, eu aproveito para dizer que essa vai ser, infelizmente, a última pergunta que eu vou responder que eu preciso muito sair aconteceu um imprevisto, enfim. Já agradeço sim, sim. também desde já estar tá, tá nessa mesa, é muito importante a gente debater sobre essas questões, sobre as nossas questões. É, eu acredito que ainda é caro, porque não é só. É, ter uma ideia na cabeça e, hoje em dia, um celular na mão, né? É, a gente ainda precisa, por exemplo, tipo, ah, vou fazer um curto. A gente precisa alimentar é, essa, essa equipe, a gente precisa ter transporte para essa equipe. Dependendo do, do, do tipo de qualidade, por exemplo, do, do filme, ele não entra em festivais e aí também a gente deixa de, de ser visto numa outra janela, como o Léo falou, sobre a distribuição, né? Eu acho que hoje em dia a gente está até produzindo muito mais, é, mas a gente ainda não consegue tantas janelas para mostrar o que a gente está fazendo, né? E eu acho que, consequentemente, acaba não gerando é, muita verba, muita grana para a gente. E por, pelo fato de... É, a gente sabe que o cinema de mercado... É, muito feito de, de, de panelinha, mas também de tipo, ah, ah, eu faço cinema porque a minha avó fazia cinema, e, enfim, é, minha mãe fez cinema, vem de, vem de berço, vem vem da família, e a gente morando aqui no subúrbio, a gente, simplesmente, nossos, nossos antepassados estavam, nossos nossos ancestrais estavam pensando em, de fato, sobreviver, sabe? E não, é, não tinha... É, e olha que, tipo, a gente fez faz e fez muita arte, né? muita cultura, como a gente falou, o samba, enfim, vem daqui. É... Mas até a gente entender que a gente pode fazer, sabe? Eu acho que o mercado é... audiovisual, não todo, não está interessado em colocar essa formação é, em nossas mãos. Então, por isso que é importante, enfim, a gente falou aqui sobre os polos de formação. É... Quando eu disse que, quando eu quis é, estudar eu vi que era muito caro, também tem essas questões, sabe, você, é, enfim, estudar numa escola de cinema renomada é muito caro, assim, e por isso também comecei nessas oficinas que são muito importantes, assim. esses polos de, de que você não precisa, é, enfim, pagar, é muito importante, mas, enfim, são muitas questões no sentido de, ah, hoje em dia eu estudo na UF em cinema e audiovisual, é, uma federal, enfim, não, não, não pago, mas tem o custo de ida até lá, sabe? Tudo, tudo são, são muitos detalhes que fazem é, encarecer isso, e eu fico pensando até que ponto também é uma realidade da gente se manter de cinema, sabe? Se manter, tipo, pagar nossas contas Hoje em dia, só fazendo cinema e tal, é... Porque muitos de nós faz cinema paralelo, né? Do que uma uma, é, uma outra atividade que consiga custear a, a, a nossa vida, assim. Então, enfim, eu acredito que é caro nesse sentido. Não só caro é, de dinheiro, mas simbolicamente também, sabe? Você entrar no mercado, é, você tem que estar preparado que as pessoas não te querem ali, né? querem sempre estar na mesma é, é, panelinha de sempre. e Enfim, então acho que essas, essas formações 0800 acho que dá a nossa visão que cinema pode ser mais do que isso. Né? Enfim, uma câmera é uma, uma coisa muito cara, um gravador é muito caro, enfim, tudo é muito caro. Tudo, tudo, tudo é muito caro. E a gente tem essa, todas essas possibilidades de fazer com o celular, que nem o Léo falou. Muito, muitos festivais, inclusive, estão abrindo... É uma janela só para filmes feitos em, em celular e tudo mais. É, tá, tá vindo essa, essas outras estratégias assim, mas ainda assim é caro. E é caro no sentido de pensar que a gente precisa, ainda, como enfim, como coletivo, como suburbanos, é, mostrar para os nossos que eles podem fazer, sabe? Ainda não chegou é, nesse, nesse patamar, assim. É porque a gente tá, ainda está olhando muito para o outro. A, a Gabi falou sobre, sobre ter um... Um Cristo Redentor, né? Aí, aqui na minha rua também tem um Cristo Redentor. Eu, tipo, eu nunca fui num Cristo Redentor na minha vida, assim. Mas, assim, mas aqui na rua tem um... Enfim, a gente ainda está muito olhando para o outro. Então, é, é, a gente está galgando -se nesse sentido, entendeu? Então, eu acho que é caro não só de orçamento, mas caro no que a gente ainda precisa caminhar para fazer com que os nossos... É, tenha essa autoestima que nos é tirada para entrar no mercado audiovisual mesmo, assim. Não sei se eu respondi muito bem, mas é isso. Ah, e perguntaram onde pode ver real card Ele está online no Vimeo pode todo mundo ver, é Card, R-E-A-L card. R -E, -A -L card. É, e Blackout ainda está rodando em festivais, então logo menos tem novidades, vocês podem seguir no Instagram, curta Blackout, que aí vai dizer lá onde vai ser as, as exibições. É, peço desculpa por ter que sair mais cedo, aconteceu realmente imprevisto, estou produzindo um novo curta, que inclusive é um curta suburbano, vai ser, vai ser filmado em Bento Ribeiro, e, enfim, eu preciso ir para fazer enfim, todas as demandas. Fica, Muito obrigada. Fica
2: tranquila, Rossandra, que é, a gente está há dez minutos para acabar. Eu ia dar a palavra para as pessoas fazerem as últimas colocações. Então, você está uhum. saindo no horário certíssimo. Obrigado ah, é obrigado pela tua disponibilidade, pela tua é, 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 sempre contribuição e pelos prêmios e por levar o nosso cinema é suburbano né, para os tapetes vermelhos do mundo afora. <risos> obrigada, gente. Tchau, eu... Foi um prazer, eu vou, eu vou continuar aqui com a, passando a, a palavra para a Gabriela, é, depois eu passo para o Léo e para o Luiz, eu só queria aproveitar, Gabriela, e ler uma fala aqui que eu achei muito bacana, né, porque a gente está pensando coletivamente em soluções, então assim, o pessoal do Guiadas colocou, será que a solução não seria escrevermos projetos né, que se interrelacionem através de recursos públicos, da cultura, da educação, dos esportes? Aí o Flávio Lima colocou uma fala bem contundente logo embaixo, Vamos sair um pouco do campo das ideias e vamos produzir é, com o que temos. Vamos filmar o Subúrbio, um transe, Casarte, Cineclube Irajá, Cinema de Guerrilha.cine, né? Sem protagonismos, mas todos juntos, é, Eu acho que é isso que a gente está tentando fazer, né, Flávio? É uma luta, de fato, é, grande para a gente conseguir se mobilizar e romper essas barreiras. Até porque a gente está lutando, né, dentro dos espaços que tem menos recurso né, investimento público de toda a cidade a gente está lutando contra um estigma social grande contra a repressão policial como a gente começou infelizmente falando né, de chacinas né, e episódios cada vez mais trágicos mas a gente também está lutando contra nossas próprias autoridades porque a gente foi construído sem conhecer os subúrbios né? eu gosto de reproduzir uma fala que, se o Brasil não conhece o Brasil muitas vezes o Rio de Janeiro não conhece o Rio de Janeiro aquela ideia do Rio de Janeiro profundo subterrâneo é né, um equívoco, o Rio de Janeiro é muito próximo está tudo aqui, um do lado do outro né, mas que infelizmente foi de certa forma venderam para gente essa ideia de que era tudo muito distante os subúrbios da Leopoldina, os subúrbios da Central né, os subúrbios da... não, somos suburbanos e temos que nos identificar o Viradão Cultural Suburbano, ano passado está aí o Léo, o Luiz que ajudaram muito a gente fazer uma amostra né, de, de filmes suburbanos no Viradão tem provado que a gente está disposto a fazer isso, com certeza, cada vez mais. Mas eu queria ouvir um pouquinho a Gabriela sobre essa questão né, que a gente estava colocando desses entraves, desse, de ainda ter um pouco desse, desse viés elitista no cinema, né, dessa dificuldade de financiamento, até mesmo às vezes para finalizar o filme. Né, não cheguei nem na parte da circulação, da distribuição que o Léo colocou. Mas eu queria ouvir um pouquinho de você, Gabriela, como é que a gente pode né, fazer para para ainda atacar nesse ponto da, da elitização da, dessa produção da sétima arte.
3: Em relação aos editais, eles são importantes porque é tomada de algo que é nosso de direito. Né? E quando você ganha um edital para o subúrbio, você desloca o recurso né, que é de direito de toda a população para uma área que é desprivilegiada nesse sentido. E até me remeteu um pouco à ideia das vacinas, porque teve uma discussão na internet, alguém teve uma ideia liberal, assim, né? De, ah, deveria ser feito é, um crowdfunding para que se comprar mais vacinas. Aí a pessoa respondeu, parabéns, você acabou de inventar o imposto. Já existe esse crowdfunding. Então, a gente tem recursos para que se... Para que se faça cultura quando a gente fala de arte independente, a gente fala de arte independente do. Da, de, quando você expressa a sua arte independente dela ser palatável comercialme, comercialmente ou não. É nesse sentido. A questão dos editais ela ele tem é, um pouco entrave, porque todo produtor fala que há uma diferença entre o que você diz que vai fazer, e o que você faz? Porque os editais, eles, eles exigem uma certa polidez de linguagem, de proposta, né? Porque você não... Pode pedir dinheiro para o Estado, falando, ah, eu quero destruir as estruturas do Estado, por exemplo. Então, tem, tem essas coisas. Eu entendo que o maior entrave é realmente a questão da realidade social, onde o trabalhador, principalmente, né, o trabalhador precarizado, o trabalhador suburbano, ele precisa trabalhar para a sua sobrevivência, como a Rosana falou. E a arte, o processo da arte, ela tem, ele, ele tem um tempo. E o trabalhador que precisa trabalhar para a sua sobrevivência, ele não tem esse tempo. Então, ele tem que conciliar a sua produção artística com... Com, a, com alguma meio que o possibilite a sobrevivência, então é um malabarismo muito grande que tem que ser feito, porque até você conseguir a leitura, a formação necessária, por exemplo, para escrever um roteiro, para aí é todo um tempo, você não tira isso do nada, então você tem que ter o tempo e o investimento para você está armado dos recursos necessários para conseguir escrever um roteiro, que é uma linguagem específica para o cinema, por exemplo. E aí, você, aí depois, para você conseguir produzir esse roteiro, já é mais um tempo. Para você conseguir capitalizar a produção disso, é mais um tempo. E nada disso é certo. Você não, li, não lida com certezas. Ele pode funcionar, ele pode não funcionar. Então, as pessoas que são privilegiadas economicamente, não precisam sobre, correr atrás da sua sobrevivência, elas têm esse tempo para se formarem, para dar em cabo as suas produções, porque, por exemplo, a gente vê é, alguns artistas hoje que são jovens e que produzem filmes e que produzem conteúdo para a internet, tiveram o tempo de se formar para isso, quando estavam prontos para produzir, tiveram os contatos é, para tentar vender, por exemplo, o exemplo do Porta dos Fundos, que até tem um nome para isso, né? Eram pessoas da, da arte, da cultura, recém-formadas, que estavam já formadas e querendo trabalhar, conseguiram, tiveram o privilégio de se formar cedo, possibilidade, tentaram bater uma porta da Globo tentaram vender o um programa para a Globo, com 23 anos de idade. A Globo não aceitou, falaram, ah, então vamos pela internet, porque já tinham ganhado, produzido para o YouTube, que praticamente era pouco usado no Brasil, mas que já tinha estourado fora do Brasil. Então, eles tinham essa noção, né? Ah, meu pai, sei lá, minha mãe foi para os Estados Unidos e viram que essa plataforma de conteúdo digital já está estourando lá. Daqui a pouco vai acontecer aqui no Brasil. Então, chegaram pela porta da, da frente do YouTube, mas pela porta dos fundos da Globo, mas pela porta, né? Que é um digamos assim pela porta da frente do YouTube, com uma produção com uma boa iluminação, com um bom áudio, com um, com um conhecimento dos recursos de linguagem, é, do, do de roteiro, de se construir um roteiro. E aí conseguiram, né? Fazer muito dinheiro com isso e, e esse esse recurso. Mas, mesmo sem esse recurso, eles estariam alimentados e teriam onde morar, terem o tempo para irem produzindo. Então, eu acredito que o maior entrave é isso, é você, que a Rosana já trouxe, é você conciliar a sua sobrevivência e ter um tempo para a sua produção artística. Eu, por exemplo, comecei... Eu, tenho, eu produzo na área do cinema, com os cineclubs, com a mostra. A gente é, qualificou um edital para um, um curta, no Lab Curta da Funarge. Mas eu comecei... Com, eu tenho também uma pesquisa artística no campo do, do teatro e da performance. E eu comecei pelo teatro... Porque o teatro você precisa do seu corpo, os seus recursos é o seu corpo e um espaço para você encenar. O teatro você precisa dos recursos tecnológicos que são um capital maior. Então eu lembro que quando eu comecei o a a meu, meu percurso enquanto artista, eu achava o cinema muito inviável muito longe de que eu poderia fazer. Eu só comecei a entender que seria viável, que havia uma possibilidade, quando eu comecei a conhecer o cinema é, fora do eixo comercial, o cinema de, de fronte, o cinema de guerrilha, o cinema independente, o cinema que era produzido no subúrbio. Então, é importante é, a gente estar tá aqui fazendo exatamente o que a gente está fazendo, porque, realmente, no imaginário, é de quem não tem esses recursos, ela nem, nem vislumbra essa possibilidade, porque ela tem um, um grande entrave material, que é a questão econômica e, e, e essa falta desse tempo de, de você poder acontecer. Então, é, não adianta a pessoa ter a criatividade, ter a potencialidade de fazer as coisas, se não há uma estrutura que a possibilite para que ela produza tudo isso. Então, o que a gente faz realmente é um malabarismo e, e, e a luta para que os jovens que queiram não só entendam que eles têm a possibilidade, mas criar a possibilidade. Né? Porque, além da, da questão da estrutura, a, são, são vários pontos né? da, da estrutura social, tem a questão também de que um jovem da, da, da periferia, da, da, da favela, muitas vezes vai sofrer o preconceito se ele disser que quer ser artista porque o entorno, a, a família, vão dizer, isso é coisa de rico, foi o que me falaram muitas vezes, você não pode ser artista, só rico pode ser artista. Aí você fala, não, tudo bem, eu, eu não me importo, eu, não, eu vivo com o um mínimo. Aí as pessoas não entendem, porque a ideologia é assim, tá, mas aí você vai ser mendigo, vai ser, vai ser mendiga. Então, é, são muitas coisas que você tem que... E, e até hoje, assim, eu tenho... É, ano passado, uh, eu, eu me sustento né, com o meu trabalho enquanto artista, eu tiro a renda é, da minha família disso, e ainda tem muitas pessoas que pensam, ah, mas você trabalha? Mas como que é? Mas aí dá, e não sei, então é, é, é muito difícil. Enquanto uma pessoa que ela é rica, ela não é questionada como ela vive. Do que ela vive, a gente sabe, é de herança, é de dinheiro guardado, as pessoas acham que tá tudo bem. Isso é normal, pode Agora não é dada a possibilidade da escolha e mesmo que a pessoa, apesar de tudo, escolha, é, tem uma dificuldade de aceitação né, de, que a, de que a pessoa é, produza. Ela tem que dar uma justificativa de que o trabalho dela é, é produtivo no sentido não da produção da contemplação, mas na, na, na da produção de que alimenta esse o sistema vigente Então são bastante questões assim mas eu acho que essa coisa do tempo né é realmente um fator bem determinante para diminuição da possibilidade de produção artística do, da, das pessoas em realidade de subúrbio e favela enfim.
2: Obrigado, querida. Eu vou ser bem democrático, eu controlei mal o meu tempo aqui e a gente só tem cinco minutos para acabar. Então eu vou dar dois minutos para o Léo e dois minutos para o Luiz fazerem essas duas contribuições finais e aí a gente no final só relembra aqui os parceiros para a gente fechar. Agradeço muito a fala de todo mundo, talvez não tenha tempo para fazer isso no final. Né? Desculpa não ter me programado muito bem para dividir o tempo, mas a gente teve todos esses problemas de internet. O que importa é que as falas estão sendo muito contundentes. Léo, Vou te passar dois minutinhos e dois para o Luiz. Tranquilo, querido?
5: Tranquilo. É, eu acho que nessa questão não tem muito o que acrescentar do que foi falado pela Rosandra e pela, pela Gabriela. É, isso é uma questão fundamental, de que é, a estrutura social não permite que determinadas classes é, embrenhem na sua produção artística, né? É, eu acho que tem que ter política pública. Eu acho que os coletivos precisam se organizar para pressionar a política pública, para que se tenha mais espaço de formação profissional para, para esses artistas e que se tenha também espaços de, de que ajudem a baratear o custo de produção. Por exemplo, existe o CTAV que fica aqui na região suburbana, onde é possível pegar gratuitamente equipamento para fazer filme. Você tem que preencher um edital, tem que participar. Né, de um processo de seleção lá Mas existe, obviamente não dá conta Se tivéssemos mais CTAVs Pelo, pelo Rio de Janeiro Ou melhor, pelo Brasil inteiro é, Já seria um processo de democratização Já seria uma ação de política pública para isso né? E eu sou totalmente contra Que a gente fique debruçado Esperando que os editais abram Para que a gente faça a produção Os editais são importante sim Mas a gente tem que pressionar a política pública o poder público tem que reabrir sala de cinema, tem que valorizar redes rede de cineclubes. E isso só é possível através da política pública. Não adianta, porque é estruturação do um mercado. É, da forma como está posta posta a sociedade brasileira, ou melhor, a sociedade ocidental, né, o mercado é, ele, ele precisa de estruturação. E quem é o regulador do mercado é o Estado. Por mais que a gente esteja vivendo tempos neoliberais, o Estado ainda é o órgão regulador, a pandemia está provando isso. Se não tivéssemos Estado, estaríamos todos mortos pelo Covid. Então, é preciso que se é, pressione também a política pública para que se tenha né, uma política pública audiovisual, e aqui no nosso caso a política pública audiovisual carioca, que possa construir polo audiovisual ou, me, ou que né, é, multiplique os polos de, de facilitar, que sejam facilitadores da produção independente. Que aí sim, depois a gente vai disputar a tela, a gente vai abrir distribuidora, enfim. Mas temos que ter qualificação profissional e facilitação nos meios de produção. Isso é o primeiro passo. Porque eu concordo plenamente com a Gabriela. Se não se profissionalizar, vamos continuar na pela produção bem sendo olhado, como ali, ah, aquele a galera que não tem condição de ser artista e faz qualquer coisa para tentar aparecer. Que é, é, é a forma como está posta hoje. Obrigado pelo espaço, pessoal. É, sigam o Subúrbio Real, no Instagram e no Facebook, sigam a Fábrica Suburbana. E um abraço a todos, obrigado mais uma vez aos coletivos aqui pela, pelo espaço, por esse assunto tão necessário. Boa noite a todos. A gente que agradece, irmão.
2: Luiz, tem mais dois minutos aí para você fazer suas contribuições, também se despedir, irmão. Te agradecer. Seu microfone, Luiz, só abrir.
1: Valeu, então. É, quando chegar próximo, só dar um toque. Mas, então, é isso mesmo. Foi o que falaram, foi que que né, foi dito aqui. Né, é difícil produzir. A gente né, tem que tomar cuidado quando com, né, com, ter um cuidado estético. Lembrando que dá para produzir os recursos também, né, tendo um olhar estético e usar a falta de recursos esteticamente. Eu acho isso importante, porque também só o bonitinho, só a estética do limpo, eu quero ver o, né, o. Além disso, quero para além. O a gente já vê. Eu quero para além. Eu quero a câmera tremida. Eu quero o desfoque. Eu quero uh, dedo no olho, como diria lá o Glauber Rocha, né? Galera que usava isso esteticamente, mas para te incomodar. Te incomodar esses caras. Não pode também né, só agradar. Então, acho que é importante isso usar a estética para dar o nosso recado. E. É, não ficar pensando que pô, vai vir dinheiro para a gente, que muita gente, muitas vezes não vai vir. Se a gente não pega e faz o filme do nosso jeito, ninguém vai ver né, o nosso olhar. E é uma Subbana foi feita assim, foi feita na escola com um garoto lá de é, 12, 15 anos, está né? aí o Leonardo, que hoje em dia está tá aí profissionalmente, mas estava lá na, na, na Estácio, fazendo sua faculdade, e muito contribuiu para a gente. Eu sou professor, mas tenho que perceber o seguinte: a gente aprende muito mais com aluno do que ensina. Então, um pouco isso. E agradecer aqui mais uma vez de estar aqui nesse debate, acho que é um pouco isso. E usar o nosso recurso sim. Ficar esperando os caras, não. Deixa eles para lá com o dinheiro deles. Eu quero os nossos recursos é, humanos. Ah, valeu aí.
2: Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado, Léo. Muito obrigado, Gabriela, Rossandra, Antônio, que está aqui no, no, né, mediando e fazendo toda a possibilidade de acontecer. A gente agradece demais. Peço muito para que todo mundo colabore com as campanhas da Frente Ampla Suburbana, procure o coletivo, ajude na nossa campanha solidária e a manter também a Rádio Censura Livre, a Web Rádio Censura Livre, que precisa muito né, dessa ajuda para que a gente possa continuar lutando como a gente sempre lutou, faz parte do nosso ofício suburbano, faz parte da nossa existência, existir, resistir e transmitir de geração em geração esses valores que merecem muito né, serem registrados, filmados, guardados e estudados né, é, por todos nós, não só dos subúrbios, mas, como o Luiz falou, do Rio, do Brasil, do mundo. Muito obrigado, gente. A gente fica por aqui e até a próxima. É, eu
3: que agradeço.
2: Abraço. Valeu, galera. Pô, Saúde para todo mundo. Valeu, valeu, gente Obrigado aí, valeu.
5: -se e se fora se Bolsonaro. Bolsonaro. acabou. Fora Bolsonaro.
2: Parabéns, gente. <risos> Obrigado, Antônio. Obrigado Ficamos só esperando valeu, aqui você concluir para a pra gente.